0: Nossa igreja nesses meses de janeiro e fevereiro está trabalhando sobre o tema da fé. Desde o final do ano passado nós começamos uma série na vida de Abraão e todos os pastores que passaram por aqui, na minha ausência nesse tempo que eu estive de férias, também trataram sobre a fé. Hoje de manhã eu preguei sobre a fé. E no primeiro domingo de março, semana que vem, nós vamos começar falando de um outro pilar da igreja. Nós estamos tratando dos três pilares da igreja. Os três principais valores da igreja. Atenção. Valor é aquilo que está no nosso sangue. Que tem que estar no nosso DNA espiritual. O primeiro valor é a fé. O segundo valor que vamos tratar sem qualquer ordem de importância, será o serviço, nos meses de março e abril. E o terceiro valor, será o amor, nos meses de maio e junho. Todo o nosso sermonário está pronto, até o fim do primeiro semestre. E eu quero que você agora abra a sua Bíblia, se você a trouxe, ou seu iPad, seu telefone, se porventura, alguém está sem a Bíblia, não tem problema olhe para mim e preste atenção na leitura que vou fazer de uma das histórias extraordinárias sobre fé hoje de manhã eu preguei sobre o texto em que Jesus declara ter encontrado a pessoa que tinha mais fé no seu ministério, na experiência do seu ministério quem estava aqui pela manhã ou conhece a Bíblia Sabe que estou falando do centurião, aquele oficial romano, que pôde ter uma experiência tal, Jesus disse para aquele homem e para todos os que ali estavam: nunca vi ninguém em todo Israel que tivesse tanta fé como este homem. Agora nós vamos ver uma mulher. Olha aí, irmãs, esta mulher quando Jesus tem uma experiência com ela, vai dizer que a fé desta mulher era grande. Irmãos, eu não sei se você se julga um homem ou uma mulher de muita fé, mas eu disse à igreja hoje pela manhã, que eu me julgo um homem com uma fé pequena. Eu queria ter mais fé. Eu comecei de um tempo para cá a fazer esta oração a Deus que eu fosse um crente mais confiante, um crente que tivesse mais fé no nome do Senhor. A Bíblia diz que quando nós temos fé, nós entregamos o nosso caminho a Ele e confiamos que Ele vai fazer tudo. Muitas vezes eu me pego não confiando nele, muitas vezes eu pego e eu estou confiando na minha inteligência, na minha academia, nos cursos que pude fazer na vida, muitas vezes me pego confiando em coisas e em pessoas que não deveria, enquanto que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Eu quero desafiar você, a que peça a Deus, Senhor aumenta a minha fé. Mateus 15, 21. saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. e uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós, ele respondeu, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor ajuda-me, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, Mulher, Grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Que Deus... Nos abençoe. Deixe a sua Bíblia aberta. Esta é a única vez que Jesus sai da região de Israel depois de adulto. Porque até então, o único país que ele havia visitado era o Egito. Quando criança, seus pais fugindo da determinação de Herodes, levaram Jesus para o Egito. Seu ministério foi marcado nas regiões de Israel, na região chamada como Palestina, mas agora ele vai a Tiro e a Sidon. Alguns anos atrás eu estive nesses lugares são cidades, meus irmãos, no sul do Líbano, um país dominado por uma cultura árabe, e ali naquele lugar eu pude ver como que as pessoas ainda estavam e estão escravizadas por um Deus, que não fala, que não ouve, que não lhes dá qualquer experiência. Quando Jesus chega àquela região, hoje sul do Líbano, região dominada pelos fenícios, porque aquela região, região tão perigosa, os judeus tinham... Uma ojeriza, um ódio tão grande dos fenícios. O texto declara que uma mulher cananeia. Quem conhece a Bíblia e o Velho Testamento, vai se lembrar que nos dias de Josué, o exército de Israel expulsou os cananeus da terra de Canaã. Cananeu era quem nascia em Canaã. E por ordem de Deus, para dominar a terra de Canaã, como era a promessa do Senhor, os cananitas foram expulsos e foram morar com os fenícios na região de Tiro e de Sidom. Mas o ódio era tão grande, chega agora Jesus e vai se deparar com uma mulher sirofenícia, uma mulher descendente dos fenícios, que vai pedir socorro a Jesus, eu fiquei pensando gente, como é que foi que essa mulher soube, da identidade, da vida e dos milagres de Jesus, a situação tinha corrido, não havia facebook naquela época, não havia whatsapp, não havia celular, não havia essas coisas que a gente hoje diz assim, eu não posso viver sem isso. Encontrei uma senhora perdida, esses dias na rua, estava tão desesperada e perguntei, o que aconteceu? Ela disse, eu perdi o celular, eu disse, pensei que tivesse sido o marido. Sabe o que ela respondeu? Antes fosse... Eu disse, como? Moço, disse ela para mim, o senhor não sabe a importância do meu celular. O papo ficou ótimo. Eu disse, então a senhora está dizendo que o seu marido é menos importante que o seu celular? Ela disse, o senhor não tenha qualquer dúvida. E para finalizar o desastre do encontro, que foi desastroso, ela perdeu o celular, ansiosa, eu disse, está aí o telefone dele, registrado no seu celular, ela disse, infelizmente, eu já sei de cabeça, <risos> eu quero saber se existe alguma cirrofenícia aqui, que acha o seu celular mais importante do que o seu marido, graças a Deus, é só lá onde eu encontrei a pessoa... A notícia correu, a notícia chegou, aquela mulher vai até Jesus. E eu fiquei pensando, o que é que essa mulher tinha, para Jesus dizer que ela era uma mulher de grande fé? Eu vou mostrar para você no texto bíblico, algumas características desta mulher. Primeira. Ela vai buscar ajuda na fonte certa. Ela podia ter buscado ajuda nos deuses dos fenícios. Os irmãos lerem, se lerem o Velho Testamento, gente. Quantos deuses os cananitas levantaram altares? Quantos poste ídolos os cananitas construíram? mas esta mulher, não, ela não foi na direção de um Deus cananita, nem de um Deus dos fenícios, ela vai com seu sofrimento, em direção a Jesus, porque uma notícia certamente chegou a ela, de que Jesus expulsava demônio das pessoas, você já viu essa inscrição, nas pedras das estradas da cidade, quem sai da cidade, encontra umas frases engraçadas, mas algumas bíblicas, e com profundidade doutrinária, como essa, que está bem nas pedras da saída do Rio de Janeiro, só Jesus expulsa demônio das pessoas, você acredita nisso? Então repete comigo assim, só Jesus mas fala isso com vontade, vamos lá, só expulsa demônio não é o pastor, não é a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja universal, não é o pastor fulano de tal, o poder não está em nós, o poder está no nome e no sangue de Jesus Cristo, só Jesus expulsa demônio das pessoas, o demônio, na verdade, é uma entidade espiritual que havia possuído a vida da filha desta mulher. Mães que estão aqui, qual é a mãe que não ia buscar socorro? Qual é o pai que não ia buscar socorro? Mas sabe o que me impressiona? Gente, olhem para mim. O que me impressiona? é que esta mãe enxergou o que muitos pais não enxergam, havia um problema espiritual na vida da sua filha, na sua casa, nós pais, irmãos e irmãs, e eu me incluo como pai, nós passamos a mão nos erros dos nossos filhos, às vezes não temos a competência emocional de ver que eles estão errados. Defendemos de maneira até insana os atos errados. E quantas vezes a gente percebe que o pai está cego. Que a mãe está cega. Me lembro de final do ano passado, quando estava numa conferência fora do país, e o pastor da igreja me pediu para analisar um caso, o caso era o comportamento de um rapaz, que estava tendo alguns movimentos dentro da igreja, não compatíveis com o evangelho chamei os pais, em especial o pai, e disse a ele o que eu tinha visto, já que fui solicitado a fazer tal coisa, não tenho direito de me meter na vida de ninguém, a menos que me peçam opinião, e quando declarei ao pai o que eu estava vendo, ele não aceitou, entrou, como dizem os psicólogos, num processo de negação, processo esse que a turma do Celebrando sabe, pastor Daniel muito bem, depois de algum tempo, nós ficamos sabendo que aquele rapaz estava completamente longe de Deus, envolvido com as coisas mais terríveis... E naquele momento que eu recebi a notícia, eu disse, por que? Por quê que aquele pai, aquela mãe não tiveram competência emocional de ver o sofrimento de um filho? Mas isso se dá comigo? Se dá com você que tantas vezes passamos a mão. Jogamos para baixo do tapete, a mulher ofenícia. meus irmãos faz talvez o pior diagnóstico que um pai pode fazer sobre um filho, minha filha está endemoniada, não é um desequilíbrio emocional somente, não é uma crise, não é um problema de namoro, é demônio e aquela mulher vai buscar a Jesus, e o que impressiona na fé desta mulher, é que ela vai na fonte certa, ah meu amigo, a fé genuína, a fé bíblica, é capaz de enxergar as necessidades e as fraquezas espirituais ao nosso redor, a fé centrada em Cristo, em Deus, é capaz até de olharmos para dentro da nossa própria casa, vocês que se batizaram, e olhar e discernir, preciso orar, porque meu pai não está bem, minha mãe não está bem, meu irmão não está bem, meu filho não está bem, muito cuidado, com aquela frase tão simples, que às vezes os filhos dizem para nós, o que é que tem pai? O que é que tem? E às vezes, por trás desta frase, há uma cegueira, uma cegueira onde os filhos não conseguem enxergar os demônios. A filha desta mulher, estava endemoniada, Sabe, meus irmãos, por que às vezes nós não percebemos o problema ao nosso redor, porque nós ficamos centrados só nos nossos, os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas necessidades, e por muitas vezes nós não percebemos o mal dentro da nossa própria casa as necessidades espirituais dentro da nossa própria família. E eu quero dizer uma coisa, talvez bombástica e dramática para você, de que adianta uma boa educação, os melhores colégios, o dinheiro à vontade, as melhores roupas, se ele talvez não tem o discernimento do que é mais importante, o mais importante é a benção de Deus, o mais importante é Jesus, de nada adianta você dar ao seu filho tudo, tudo, se você não der o mais importante, a segunda coisa que me impressiona na fé desta mulher, é a sua humildade ela não apenas vai na direção certa, mas ela vai com o coração quebrado, diz o texto no grego, que ela vai gritando, ela entendeu, que sozinha, ela não podia resolver o problema, o grito desta mulher, é uma confissão de impotência, o grito desta mulher, meus irmãos, é um clamor, meus irmãos, quantas vezes nós achamos, no nosso coração vaidoso, que nós podemos resolver os problemas, que os problemas são resolvidos do nosso jeito, da nossa maneira, quantas vezes você acha que pode resolver sozinho, e precisamos, de ajudas, precisamos de uma mão amiga, que Deus nesta noite derrube, do seu coração a soberba, e todas as tuas certezas, para que você saiba, que você pode, e você precisa da ajuda de Deus... e que às vezes a ajuda de Deus vem através de uma pessoa, de um irmão, de um conselheiro, de um líder de célula, de um pastor, de um amigo, de uma mulher de Deus, que Deus derrube as nossas certezas, que nós tenhamos a convicção e a humildade, de dizer a Ele, o que cantamos aqui hoje, pai eu de ti preciso, quem aqui não precisa dele irmãos? Nesse mundo louco, nesse mundo desvairado que nós estamos vivendo, será que nós não percebemos que tem alguma coisa acontecendo? Que a natureza geme, nunca se viu, como disse pela manhã, um frio no leste do hemisfério norte, nunca se viu nos últimos 100 anos, nossa cidade não é mais, o rio 40 graus, ah se fosse 40 estava fresquinho, uma sociedade violenta, e a violência não é só do morro ou do asfalto, essa violência está na Síria, como na semana passada, 21 cristãos foram decapitados, pela loucura de um fanatismo, em nome de um Deus, a loucura está na França, a loucura está no império dos Estados Unidos, a loucura está por todo lugar, será que nós não conseguimos perceber, que alguma coisa está acontecendo, que Deus está tentando dizer alguma coisa à humanidade… Que a natureza está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que o mundo está chorando. Quando Jesus viu os judeus de Jerusalém, ele chorou e disse: Ah, como eu gostaria de juntar vocês, debaixo das minhas asas e protegê-los, mas vocês não querem, Deus está chorando porque muita gente não o quer, muita gente o despreza, muita gente volta-se contra ele, meus irmãos e minhas irmãs, chegou a hora de fazermos o que a mulher serofenícia fez, abaixou a cabeça, ignorou o ódio entre o seu povo e os judeus, e gritou para aquele judeu, e gritou para Jesus, socorre, a minha filha está endemoniada, eu preciso do Senhor, eu de ti preciso, a nossa arma mais poderosa, olhe para mim, para proteger os nossos filhos, e a nossa casa, é o nome de Jesus, você acredita nisso? A terceira coisa que me impressiona, na grande fé desta mulher, é que ela era regada pelo amor. E aqui está a diferença. Aqui está a diferença do Evangelho, do amor de Deus, para o fanatismo. Nenhum fanático é saudável, seja com que for. Pode ser um fanático religioso. Pode ser um fanático político. Fanático político é terrível. E pode ser um fanático por um time de futebol. Temos alguns aqui. Está vendo? Não. Preciso pregar mais sobre humildade, confissão. Ô gente, você é fanático pelo Flamengo? Olha aí, Madureira 1, Flamengo 1. Você é fanático pelo Botafogo? Olha aí, não consegue encher duas combis. Ganharam ontem de quê, Pastor João? Do Nova Iguaçu. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, esse time de grande expressão. Ficar feliz porque o Botafogo ganhou do Nova Iguaçu é uma coisa que afronta a nossa inteligência. Você é fanático pelo Vasco da Gama? Você assistiu o primeiro tempo do Vasco contra o Fluminense? dá vontade de perguntar que tipo de jogo eles estão jogando, de tão ruim que o Vasco está, você é fanático pelo Fluminense? Está perdido também do mesmo jeito, está tudo ruim, e o cara é fanático, o cara bota camisa, o cara briga no bar, cliente não vai a bar, mas ainda briga no bar, em nome de Jesus, ainda bota o nome de Jesus, tira o nome de Jesus das suas confusões, quando for assim, não diz que é crente, muito menos membro da igreja batista, do recreio, vai brigar no bar, por causa do time de futebol, fanático é um negócio chato, e fanático político, eu nem conto a vocês, eu sou do partido tal, desde que ele nasceu, azaceu, azar seu, não tem um, que a gente possa agradecer, um, num país corrupto, ver, envergonhado a gente fica, eu estava assistindo, um canal brasileiro, tinha um, um hispano do meu lado, e você sabe o que, que aparece, no noticiário internacional sobre o Brasil? Hã? É isso mesmo Só notícia ruim E vem a mais nova notícia da Petrobras E a mais nova de não sei quem O hispano me olhou A sorte dele é que ele era da Venezuela <risos> Quando ele olhou para mim Eu olhei e disse assim O que? <risos> Irmão Para cima de moar. Ele entendeu direitinho que quis debochar da gente, é um bando de perdidos, irmãos, e o cara é fanático. Eu quero dizer uma coisa para você: olha para mim, a única pessoa pela qual somos fanáticos é Jesus e ser fanático por Jesus é amá-lo, é honrá-lo, isso não é patológico, é saudável, eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu quero estar com Jesus, a Ele a mulher Sirofenícia foi, a Ele nós devemos ir todos os dias, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é proprietário, Ele é o Senhor que reina sobre os céus e a terra, Ele é o nosso Pai, o nosso Salvador, a Ele toda honra… Aquela mulher amou sua filha. Flávio José vai dizer do grande ódio. Flávio José foi um dos maiores historiadores da história de Israel. O mais respeitado historiador. Ele disse que havia tanto ódio entre judeus e fenícios que não era possível este diálogo. Mas a mulher vence, quebra as barreiras do ódio e vai até Jesus. Quanta fé pregada neste mundo, que são fé, que odeia, fé, que mata, que quebra, que processa, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, disse Paulo, eu poderia entregar o meu corpo para ser queimado, poderia dar todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, eu nada serei, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espere, tudo suporta, o amor jamais acaba, permanecerão três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas, qual é gente? Aquela mulher amou a sua filha, Aquela mulher viu a carência da sua filha. Aquela mulher enxergou a necessidade espiritual. E agora? Aquela mulher persiste. Porque quem tem fé em Deus, de verdade, pastores, persiste. Vejam o problema do diálogo. Quando ela fala, Jesus não responde. O que é que você faz com uma pessoa que você fala e ele não te dá ouvidos, ou você fica com vergonha, ou com raiva, me desprezou, ela podia ter pensado assim, mas ela sabia, que ela estava diante daquele que podia solucionar o seu problema, e vem mais, vem mais coisa ruim, ela começa a gritar, e ela identifica Jesus como filho de Davi, sabe o que significa isso? É você, da linhagem de Davi, o rei prometido, ela reconhece o senhorio de Cristo, o poder de Cristo, a autoridade de Cristo, ela não vê Cristo só como um curandeiro, ou como um homem, Ele é Deus, e ela grita, como nós devemos gritar com persistência, Jesus, filho de Davi, eu sei quem você é, Jesus, minha filha está endemoniada, os discípulos, olha que lição para a gente, é outra pregação, mas não vou pregar agora não, reis da cocada preta, já disse de manhã que eu não sei a origem dessa expressão, Deixa o mestre, você fenícia está incomodando, eles acharam que eles estavam cheios de fé, eles eram naquela hora a segurança de Jesus, crente que acha que é a segurança de Jesus, que defende Jesus, e que às vezes o coração é tão altivo, que julga as pessoas, essa mulher, coitada, uma desgraçada, uma fenícia, Fenícia. esta mulher aí, olha, com a filha endemoniada, que vida ruim a senhora tem, hein? Vida ruim, ela continua gritando, porque a fé genuína faz a gente persistir, e agora vem o golpe final, Jesus olha para a mulher e diz assim, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, que texto difícil, Jesus chamou a mulher de cachorra pastor, Jesus ofendeu a mulher? Não, é importante se entender a língua coloquial daquela época, o pão era alimento, cachorrinho, que está realmente no diminutivo do grego, era uma maneira em que o judeu tratava o gentio, o judeu se achava tão superior, que achava e tratava o gentio, gentio é todo aquele que não é judeu, tratava como um cachorrinho. Jesus está usando uma expressão coloquial da época, falando com a mulher que não era judia, mas era sirofenícia, e vai dizer para ela, eu não posso tirar o pão dos filhos, o que ele está dizendo? O meu ministério, eu vim primeiro para acudir aos judeus, aos filhos de Israel, e eles vão transmitir ao mundo a mensagem, eu vim primeiro salvar, como meu pai prometeu, a casa de Israel, e depois os outros povos serão salvos, mulher, depois vai chegar a tua vez, é isso que Jesus está dizendo, mulher, depois o teu povo será alcançado, depois dos judeus… ela continua persistindo, ela não se preocupa, não se preocupa com os discípulos que manda ela calar a boca… Ela não se preocupa que Jesus, num primeiro momento, não diz nada. E terceiro, ela não se preocupa com a colocação que Ele faz. Que estima maravilhosa. Ela vai dar uma resposta do coração, das mais impressionantes das páginas do Novo Testamento. Ela diz assim, olhe para mim. Mas os cachorrinhos, Senhor, podem comer das migalhas que vão cair da mesa dos senhores. Nós aqui, cananitas, pequenos, podemos comer um pouquinho, experimentar um pouquinho só das migalhas que os judeus, vão deixar cair do prato, e as migalhas, serão suficientes, para curarem, e libertarem, a minha filha, eu quero dizer para você, olhe para mim, que basta uma migalha da graça, e Deus cura, e Deus salva, e Deus transforma, e Deus restaura, e Deus opera com poder na sua vida, não precisa de muito, basta uma migalha, que humildade, aquilo impactou Jesus, a sua persistência, ela não desiste, e o texto declara que agora, ela adora, adora, e diz Senhor, eu só quero migalhas, e Jesus olha para aquela mulher, e volta atrás, o quê pastor? É, eu não estou acreditando aqui, que tem brincadeira de Jesus, eu não estou acreditando aqui no texto, que ele está brincando com a mulher, fazendo joguinho de palavras, ele disse não, ele disse não, eu não vou libertar a tua filha, porque eu tenho um ministério entre os judeus, mas ele volta atrás mediante um coração quebrantado e contrito, uma pessoa honesta, uma fé segura, uma fé persistente, ele volta atrás e diz àquela mulher, mulher, grande é a tua fé, ah como eu gostaria de ter uma fé assim, grande é a tua fé, seja feito como tu desejas, e diz a Bíblia que naquele momento, a filha da mulher serofenícia foi liberta e os demônios a deixaram. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus. Meus irmãos, como é importante entendermos que é a fé que nos aproxima dele. É a fé que nos move. Sabe o que disse Abacuque? o que repetiu Paulo, e o que fez ressoar Martinho Lutero na reforma protestante, o justo, viverá da fé, nós vivemos da fé, e pela fé, não importa, se estão fechando a porta na nossa cara, se num primeiro momento, Deus está dizendo não, se o problema parece ser grande, se os demônios estão atacando, confie no Senhor, Ele vai libertar, Ele vai libertar a sua casa, você acredita nisso? Ele vai levar cura, confia, não desista, aprenda a adorá-lo, e dizer... Eu confio no Senhor, até nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros, eu quero terminar. Lembrando alguns que estão aqui, outros certamente já conhecem há muito tempo essa história, da experiência de um homem que escreveu um hino, que a Cristandade canta tanto. Para exemplificar a fé. Como a fé da Sirofenícia. Quem ela era? Quem era aquela mulher? Era uma mulher que gritou para Jesus. Às vezes as circunstâncias, como diz aquela música, o mar Vem nos submergir, vem nos afogar, as ondas estão maiores, mas eu acredito que a sua mão será estendida e que ele me traz à tona. Mas e quando a mão não aparecer? E quando Deus não fizer o que você espera, como não fez na vida e na família de um homem chamado. Horatio Espeifor. Que sai... E vê suas filhas entrarem no navio... Quatro filhas. E com a esposa... O navio sangrou os mares e ele a prometeu. Querida... Vai na frente... Nossas férias serão ótimas... Eu encontrarei você. O navio... Se choca e vai começar a afundar. A mãe recolhe as quatro moças no seu quarto, na sua cabine, e começa a clamar a Deus. Ela não vê mais nada. A notícia chega a Horátio de que suas quatro filhas morreram num dia só. Ah, gente, se perdeu um filho é duro. Perdeu os quatro. Os quatro. As quatro filhas. Mas ele recebe a notícia que a mulher fora levada com vida para o país de Gales. Ele sai e vai encontrar no meio do caminho. Vai à cabine do comandante e pergunta triste Onde foi o acidente? Em que lugar do mar? O comandante lhe diz, assim que eu chegar perto, eu aviso ao Senhor. Daqui a pouco, o comandante manda chamar Orátio e diz assim, Suas quatro filhas morreram aqui, estão sepultadas no fundo do mar. Aquele homem, crente, um homem de fé, diante da tragédia, e de uma dor dilacerante, de perder quatro filhas num dia só. Ele compõe o único hino da sua vida, não precisava de outro, porque é um dos hinos mais cantados, de toda a história do cristianismo ele escreveu, se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó oh, seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus, sempre sou, na vitória, ou na derrota, na dor, ou na alegria, na morte, ou na vida O justo viverá da fé E orácio sabia Que um dia Reencontraria Suas filhas Porque todos Toda aquela casa Pertencia ao Senhor Creia nisso Creia nele Abaixa sua cabeça e ore comigo Lembre-se da mulher sirofenícia. Talvez você aqui nessa noite, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã. Você esteja com vontade de dar um grito. E dizer, Jesus, acude o meu filho, a minha filha. Acude o meu marido. Venha acudir a minha esposa, vem acudir a minha casa. Talvez você queira gritar, Jesus acude. Acude neste momento, porque nós estamos enfermos, porque a dor tem sido forte, vem acudir, vem socorrer, talvez você queira dar um grito, porque a dor é grande, porque as pessoas se levantam, desanimando você, como fizeram aqueles discípulos, mas você está sendo desafiado a prosseguir, e persistir, você quer, você quer confiar nele, você quer ter essa fé grande em Jesus, você quer nesta noite... entregar a tua dor, o teu problema, a crise da tua casa, nas mãos dele, entregue agora, e diga pai, toma conta, eu confio, eu quero apenas as migalhas da graça de Deus derrama sobre a minha vida, porque eu preciso de ti, quem quer, eu quero orar por você, levante a sua mão, se você precisa disso, se você precisa disso, graças a Deus, 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 graças a Deus. Deus abençoe lá na minha esquerda, aqui na frente é a senhora, ali, Deus abençoe, Deus abençoe, graças a Deus, eu vou pedir que a igreja, em reverência, que ninguém se movimente, mas fique em pé, e todos aqueles que levantaram suas mãos, venham aqui no altar, o pastor quer orar com você, todos que levantaram as mãos, venham aqui no altar, eu vou esperar você chegar, eu quero levantar um clamor, um grito, pela sua vida, pela sua casa, podem vir, podem vir, podem vir, vem, A igreja canta e ora. Vem. Isso, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vem. Vem, vem. Você que nos visita essa noite. Você que está na internet. Confesse, Jesus. Graças a Deus. Tudo que eu meus filhos está em ti. Eu quero estar em casa com Pai. O a à mesa e pai. Tudo que eu sou é pai. Eu vivo só para ti. Vivo só pra ti. Só pra Diga isso ao Senhor em adoração. Toda a igreja. Vem, vem você. A todos quantos o Espírito Santo chamou, tocou o coração, venha. Venha. eu posso confia, entregue-se a Ele. Aleluia, eu venho a ti, Aleluia, como vinho de tem que te é está é de ti. isso a Deus, Nos graços, Eu quero descansar. Graças a Deus, graças a Deus, vem, vem eu vivo só para ti, eu quero viver só para ti, Senhor. Pastores, sigam aqui. pastores eu vou pedir que toda a igreja estenda sua mão para cá temos pastores aqui e temos sacerdotes em toda a igreja nós vamos levantar um clamor, um grito com uma mulher feliz um grito para o céu para aquele que pode resolver a sua vida para aquele que pode mudar a sua história... Libertar você... Restaurar... Curar... A única coisa que Ele está pedindo de você agora é... Creia... Confia que eu vou agir... Confia em mim... Não confia nos homens... Não confia naquele que te decepcionou... Confia em mim... E eu vou te colocar no lugar mais alto eu vou restaurar a sua história, Deus, obrigado por essa noite Senhor, nós precisamos do Senhor, nós queremos o Senhor, ó oh, Deus, obrigado pela história da mulher Fenícia. obrigado pelo amor daquela mulher, porque aquela mulher enxergou a crise dentro de casa, porque aquela mulher se colocou disponível, porque aquela mulher não desistiu, mesmo diante dos obstáculos, ó oh Deus, abençoe essas pessoas que estão aqui, dá a elas persistência, enxuga dos olhos as lágrimas, tem gente chorando aqui Senhor, só o Senhor pode resgatar, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode reatar essa casa, só o Senhor liberta dos demônios, só o Senhor salva esta vida, ó oh, Senhor, faz o que não podemos fazer, eu entrego essas pessoas e suas famílias no Teu altar, em nome de Jesus, Toma conta delas, e que a partir dessa noite, suas vidas sejam novas. Elas vejam a tua glória, ainda hoje, dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, a igreja clama por elas. Amém. E todo o povo de Deus diz, amém.